0: Погнали! Дорогие друзья, если по каким-то причинам вам лень читать новостные ленты, вникать в суть происходящего и заниматься диванной аналитикой, то наш подкаст будет готов вам слегка упростить задачу А доносить до вас поток информации будут Владимир и Леон. Приятного прослушивания.
1: Я бы хотел сказать несколько слов о спонсоре сегодняшнего подкаста. Сервис Помограм. Сервис для раскрутки вашей учетной записи в социальной сети Instagram. Никаких покупных подписчиков и никакой накрутки. Используя Помограм, вы получаете только реальных подписчиков, которые заинтересованы в том, что вы делаете. Потому что сервис ищет подписчиков в социальной сети по вашим интересам, связанным с основным аккаунтом. На секундочку, именно таким образом мы и познакомились с Леоном, так как оба пользуемся данным сервисом. Все дело в том, что ваша страничка начинает жить своей жизнью, ставит лайки другим пользователям, оставляет комментарии под снимками если надо, подписывается на другие инстаграм-странички. 24 часа, 7 дней в неделю. Ваш инстаграм-аккаунт работает на вас. Ну, давай начинай. С консолью Xbox все-таки я как один из пользователей, последней консоли от компании Microsoft Xbox One. Хочу поделиться с вами такими печальными и одновременно странными новостями, которые вот, получается, как гром сквозь ясного неба, 31 января, ошарашил всех пользователей сети Xbox Live. В общем и целом, что-то Microsoft напутала у себя на серверах Live, и миллионы просто консолей при включении показывали черный экран. То есть у всех сразу была первая мысль, что консоль сломалась, потому что сколько бы раз вы ее не перезагружали, все равно черный экран. И проблема решается очень легко. Достаточно просто отключить вашу консоль от сети интернет. То есть либо отключить роутер, либо вытащить из интернет кабель. И в принципе новость ради новости, потому что буквально вот как она появилась, эта ошибка в течение нескольких дней ее пофиксили. То есть получается 31 анонсировали. И уже 31-го люди стали писать, что все у них заработало. Хотя пока Microsoft никаких комментариев по данному поводу не дает, но официально признала существование данной проблемы. Вот. И я, в принципе, свою консоль запустил, у меня все работает, и, как пишут люди на Reddit, это связано как-то регионально. То есть, возможно, Microsoft что-то тестировала и просто отправила пуши, предназначенные для разработчиков, ну, на общие сервера живые, где находится обычный пользователь консоли. В результате чего случился такой фейл. Но вот сейчас написано, что Life уже у всех работает, и вот обновление к новости 1 числа все могут выдохнуть спо- со спокойной грудью. Все работает. Вот. Ваши мысли, как такое может случиться в 2019 году с нашими современными технологиями?
0: Я просто не понимаю, а почему вообще такой ажиотаж с этим связан? Ну, накри- накрылся у них сервис, ну бывает такое. В PSN частенько тоже бывает всякие ошибки, вылезают. Ну, ну просто да, вот объясни, почему это так критично.
1: Дело в том, что там интерфейс консоли сделан таким образом, что, допустим, первая страничка, на четвертая часть стартовой странички, она прикручена, можно сказать, к лайву. И все остальные вкладки интерфейса тоже прикручены к лайву. То есть, получается, ты включаешь консоль, и у тебя не то, чтобы закрыть доступ к лайву, у тебя просто нет оболочки. То же самое, что в Windows. Включился.
0: Ну, то же, же самое, как Explorer. и в PSN. Да, то же самое.
1: Не, подожди. Ты, когда запускаешь PSN, если какие-то лаги на PSN, ты сможешь поиграть в какую-нибудь игру?
0: Если в офлайне, то да.
1: А здесь просто консоль но... включается и черный экран. И ничего нету. То есть просто консоль включается, и на ней светится иконочка, что она включилась, но черный экран. То есть... У тебя ничего не грузится, ни интерфейс, ни оболочка. То есть полностью мертвая консоль.
0: Но это уже претензии к разработчику, я думаю. И они же ее оперативно очень решили. Вот. Ну, а вопрос, просто... почему так про- происходит? И сколько еще таких вот э, подковырок может быть в этом месте? Это, конечно, да. С другой стороны, вот техподдержка тоже. Насколько быстро она отреагировала? Не сразу же, правильно.
1: Сейчас я скажу точно, мне самому стало интересно. Так, она отреагировала. Ну да, она отреагировала спустя 6 часов после наступления проблемы в официальном Твиттере. Что мы знаем, что ваши консоли ломаются при запуске, просто отключите их. Ну да. Но 6 часов, я думаю, это... Не знаю.
0: Шесть часов – это много. Для такого всемирного сервиса, простите, если ты выпускаешь товар на мировой уровень, а у тебя шесть часов это не работает. Ну, для людей, как бы, я думаю, что это критично. Обычный же человек, он потерпеть может, да, допустим, ну, не запустилось, да, он пошел спать. А что если там какое-то мероприятие или еще что-то там? Те же самые стримеры, как им быть, что им делать?
1: В принципе, бугурт весь поднял как раз таки стример, получается, какой-то популярный. Я не сомневаюсь. И вот тут, в принципе, в новости как раз его обращение к то что типа, что за фигня, парни, почините. Ну, это такая новость, она уже, в принципе, новость минувших дней, она вчера была горячей, сегодня она уже просто воспоминания, поэтому предлагаю чередовать новости.
0: На PS5, э, ну, как бы у меня тоже служки такие, слушки э, слухами, но тоже новость довольно занятная, и опять же от э, доверенных инсайдеров э, в том, что э, PlayStation 5 уже разослали DevKit, ну, вот эти вот наборы для разработчиков, как раз э, всем компаниям, которые занимаются разработкой топовых игр. И и по их словам они просто в восторге. Но, естественно, афишировать пока ничего не хотят. То есть есть ли что-то такое вот наподобие в Xbox? Ну пока. Или ты
1: не Не, не приходила?
0: Вот. И э, поэтому я думаю, что вот это вот все затишье, которое связано с PlayStation 5, да, оно. Они решили сейчас залечь на дно э, фактически, да, и заняться непосредственно разработкой вот этого ПО непосредственно, и более того, более того, есть слух, опять же, слухи эти предоставляет аналитик Даниэль Ахмед, вот. он связан с компанией Ника Partners, а Ника Partners это один из холдингов да, игровых, которые ну, замешаны вот в игровой индустрии, Они там и с Китаем, ну, международный такой, да, их много на самом деле. И э, к чему я это все? Э, Он говорит, что вот как раз в 2019 году у нас будет очень много новостей, э, непосредственно от разработчиков, и они начнутся примерно с марта. То есть с марта они потихонечку-потихонечку начнут уже выкладывать по крупицам официальную информацию по его заявлению. Ну, вы наверняка уже знаете, и слушатели, и читатели моего блога, что уже был подан патент на контроллер новый. Предположительно, что это для PlayStation 5, но он и выглядит, в принципе, как контроллер для PlayStation 5. Ну и, соответственно... Самое главное, чего ждут от PlayStation 5 на данный момент, это совместимость. То есть совместимость, которая должна быть с играми PS4. Потому что прогресс свой никто терять не хочет. И вот это одна из таких вот фишек, которая должна быть в современной консоли. И вот... Джон Линнерман uh, из uh, Digital Foundry, да, вот, он как раз тоже уверен, что она будет совместима. Uh, он как раз, uh, насколько я помню, к еврогеймеру отношение имеет. Вот, и ну, тоже, знаешь, такие инсайдерские слухи, грубо говоря. Твое мнение как затмит? PS5 все-таки Xbox или нет?
1: Блин, тут все очень трудно. Но вот что касается совместимости, это большой фейл PlayStation 4. То есть, в этом...
0: Ты имеешь в вид... фейл в чем? В том, что они не совместились с PS3?
1: Да, с PlayStation 2.
0: Это да, и поэтому современные игроки, они хотят, чтобы вот эту вот, вот эта фишка, она присутствовала в новой консоли, потому что никто терять свои трофеи, никто с нуля ничего начинать не хочет, фактически. Тем более у людей уже собрана неплохая такая библиотека, и знаешь покупать, допустим, купишь ты за 100 фас новую, да, вторую часть на PS4, а она анонсирована на PS4, она выйдет на PS5. И что, опять новую версию покупать, как раньше? Сколько уже таких примеров, когда мы покупали и GTA, и тот же The Last of Us? Ну, это даже не то, что бьет по кошельку, а... Я-то не прочь пройти заново игру, просто ради, допустим, 4К переплачивать деньги, ну... Это тоже сомнительные как бы, достижения. И опять же, трофеи же не сохраняются в системе, насколько ты помнишь, например, у меня вот э, есть отдельный трофей э, в Heavy Rain на PS3, да, и есть платина на PS4. <laughs> поэтому вот, ну, нет смысла, например, проходить заново на PS3. То есть она поэтому и лежит в чулане, и так почтила, так сказать.
1: Но у них выхода нет, мне кажется, игроки не примут просто, если не будет несовместимости. Они станут как в этом поколении консоли на место Microsoft, все их будут хейтить. Так что.
0: Теоретически Снимать. да. Теоретически да, и я надеюсь, что они это все-таки сделают.
1: Тогда поговорим про трассировку, наверное. Нет? Окей. Есть такая технология. RTX, ну и, соответственно, компания NVIDIA выпустила серию видеокарт под названием NVIDIA RTX. По сути, RTX, ну по-нашему по-русски, это Ray Tracing, это трассировка лучей, это технология, которая позволяет создавать реалистичное освещение, отражение и тени. Ну, соответственно, таким образом, картинка становится более реалистичной, а игровым дизайнерам приходится меньше мучиться, потому что, к примеру, ну, в случае с редактированием карт под старые игры, под старые движки, разработчикам необходимо было, получается, включать в схему уровня скрытые карты освещения. Это, допустим, когда вы идете по коридору, и технически в коридоре недостаточно освещения, чтобы мы человеческим взглядом ну, воспринимали окружение. Поэтому они специально за стенками. То есть помимо тех видимых ламп, которые мы с вами лицезрим, они ставили специально лампы освещения. Ну, скажем так, нарушали физику, как вот в принципе положено, физику освещения нарушали, чтобы все было видно. Так вот, технологии анонсировали, если я не ошибаюсь, я скажу, 20 марта 2018 года анонсировала компания Nvidia. И только вот буквально несколько недель тому назад сделали первую игру, то есть не демку, а именно игру, где можно эту технологию посмотреть. Но игрушка оказалась не новая, а старая. Это Quake 2. И это самое забавное, что на самой мощной видеокарте NVIDIA, которая на текущий момент есть, это, по-моему, серия 20... Ты не помнишь? 20... 2080, по-моему, RTX. 20...
0: 2080 Ti.
1: Ti, Ti... А, еще разогнанная получается. То есть... Да. Но вот на, на этой видеокарте, мега-топовой, о которой многие из нас могут только мечтать, Quake 2. С технологией RTX тормозит. Но тормозит как? Положа руку на сердце, игру запускали в разрешении 2000 точек на 2000 точек. Но он тормозит в очень динамические сцены. Но суть в том, что старая игра, которая вышла больше 10 лет тому назад, уже наверное больше 20 лет, все равно эта технология не тащит. А насколько я помню, еще RTX заявляли, что появится в Battlefield 5. Вот игра есть, а технология там уже внедрена. Или пока еще нету. Что-то я просто в этот.
0: Не, нету. Пока вся надежда на метро Экзоду столько.
1: Там будет RTX уже официально.
0: Да, да, там официально будет, но пока его еще никто не видел. Ну, кроме, кроме, наверное, GamesCona, потому что у нас на презентации трассировки этой лучей не было, и все, все только о ней говорят, но никто не знает, как толком это выглядит, образно говоря. Ну, то есть, понятное дело, что это будет очень э, крутое, реалистичное, супер-пупер-мега-освещение, но пока об этом ходят только легенды. И теоретически, чисто я думаю, что это такой один из маркетинговых ходов. Потому что вот посади, э, вот я помню просто реакцию на «Игромире», когда людей сажали за компьютеры, и они смотрели на «Метро Экзодус», у них отваливалась щелюсть, да, в прямом смысле. Они говорят, о, это трассировка лучей, да, это так красиво. Они говорят, нет, нет, у нас пока нет трассировки лучей, это просто вот как э, как есть, так есть. Это без э, технологии RTX, без всего. И на этом моменте у людей еще больше отваливал щелюсть. Это Я вот к чему. То есть люди сами пока еще не понимают, как это должно выглядеть. Вот. Я не говорю про фи- профессионалов, да, я говорю про рядовых э- геймеров. Посади, грубо говоря, геймера, да, скажи, вот что это технологии RTX. Ну, он скажет, окей, хорошо. Но, честно говоря,
1: делают метро 4A Games.
0: Да, да, да. Это как раз вот эта фирма.
1: Ну, на текущий момент О, только три студии компания. сказали, что будут работать с технологией, получается, трассировки лучей. Это EA Games, Remedy, создатели Max Payne, Alan Wake. И вот Это я и в курсе. Ну, то есть, пока что-то не, да. не очень широкая поддержка со стороны разработчиков. А
0: объясню почему. С Ремеди там вообще отдельная история. У них, если вот зайти к ним на YouTube канал, да, и на сайт, у них как раз их своя собственная технология вот этой трассировки на их движке, показывается. Ну, как есть, вот во всей красе. У них на сайте можно увидеть как раз комнаты, которые они моделировали. И вот если так посмотреть, да, невооруженным взглядом, ты ее не отличишь от реальной. Ну, то есть, ну да, ты заметишь потом уже, что, да, это компьютерная смоделированная комната. Но именно реальностью компьютерную графику делает освещение. То есть, ну, про полигональность это понятно все, да, но именно... Вот этот объем, который мы получаем в реальности от э, различных источников преломления, именно он законодатель вот этой реалистичной графики. А, по поводу того, чтобы внедрять такое в старенькие шутеры, ну, я не знаю. Это очень сомнительно, конечно, потому что, ну, Quake 2, на самом деле, вот согласись, это не самый лучший пример где можно показывать, ну, такую технологию демонстрировать, да, ну, я не знаю, в крайнем случае Unreal хотя бы, но и то все равно. И когда вот они пишут, что, допустим, идет она в 60 FPS, ну, нету там 60 FPS, конечно. Ну, тоже сомнительное удовольствие.
1: Когда я смотрел обзор, получается, у хорошего выбора, такой канал хороший выбор, он сказал, если вот поменять текстуры на современные все-таки разрешение побольше, и прикрутить эту трассировку RTX, то ее можно заново продавать как ремастер, и люди бы покупали. Я бы сам купил. Ну, и, ну и там я просто посмотрел демо не то, которое было на плейграунде в новости, а вот именно чувака, который этот мод выложил, это какой-то канадец, у него свой YouTube-канал, и он туда вставил. Вот, кстати, Дмитрий пишет, что не смог, ну, подумал, что это фотография. Я скинул со статьи снимок, вот, и он говорит, блин, я думал, mm-hmm. это фото, а это, ну, реально ведь картинка как фотография, а это графика
0: я вообще не верю в трассировку лучей э, на сегодняшний момент потому что играть э, в три игры грубо говоря да, ну то что мы слышали да, там поддержка от трех э, э, так сказать игрушек э, и потратить на это огромнейшее состояние э, насколько я помню если меня память не изменяет вот в стилинке я сегодня смотрела цены и то это не TI, а просто э, Ну, тоже RTX, она 60 тысяч стоит. Ну, мне кажется, для рядового геймера это все-таки не подъемная цена. Вот некоторые говорят, что они до 100 тысяч доходят. Ну, я так понимаю, это от объема памяти. То есть там же тоже они разные бывают, сам понимаешь. Вот самая мажорная, она стоит 100 тысяч. Кто готов такие деньги выложить за это железо, я не знаю. Но найдутся наверняка такие ценители, я не спорю. Это не для... Э, продукт не для рядового человека. Надо, чтобы это вот было в консолях.
1: Потому что консоли это вот как раз-таки подъемная ну, штука. То есть Xbox X, Xbox One X за 40 лет это более чем подъемная штука. То есть, допустим, видеокарта за 100 тысяч это много. Но купить системный блок за 100 тысяч я могу себе позволить. То есть именно, ну, Но за то, чтобы в нем было все. Но не покупать блин одну видеокарту за сотню. То есть, если это в консоли вставят за хотя бы 50 тысяч. Ну все, пожалуйста, технология есть. Пускай только разработчики игры клепают.
0: Нет, я просто думаю, что пока, может быть, через пару лет это будет актуально, но пока нет.
1: Ну да, но это как 3D. Помнишь, когда 2D было очень популярное, вот раньше, квесты всякие, потому что 2D технология была обкатана, и железо было недорогое. А первые 3D игры, первый там Flight Simulator, или первый Терминатор с видом от первого лица, который, кстати, делала бицетка на секундочку, он же жутко лагал, вот когда вот, вышла игра, а железо просто по кадру вытянуло графику. То есть, а сейчас 3D, ну, все в 3D, даже двухмерные игрушки, которые как бы имитируют 2D графику, они все равно рисуются в 3D. То есть, может быть, технология совершенно спокойно через 5 лет станет как бы обыденностью. То есть, мы не будем говорить, вау, а будем, ну, RTX, RTX, ну, и что? То есть, типа, ну...
0: Да мы и сейчас так говорим.
1: Ну да, мы в просто-то не видели, только на снимках.
0: Конечно, конечно. Только скриншоты а, или на видео, а это мало о чем говорит, это надо живуешь все смотреть, а как ты на это вживую посмотришь? Давай тогда я расскажу про айфоны. Все наверняка знают, мы неоднократно в своих выпусках говорим, что айфоны сейчас стали ну, вообще такой неподъемной финансовой ношей для нашего рядового покупателя. И вот, наконец-то, Apple решили переосмыслить цены, потому что, ну, потому что они реально поняли, что это очень дорого для некоторых стран. О чем тут можно говорить? И, связано С чем это связано? Связано это в основном со скачком доллара. Вот. и я все-таки думаю, что не только с этим, я думаю, что э, Тима Кука немножко все-таки за попку-то, булочки-то у него сжались из-за того, что акции немножко вниз упали у Apple, вот. и все же вот, если раньше они выставляли новый флагман и хомячки его с радостью и с удовольствием разбирали, то с каждым разом они все выше и выше и выше ставят цену и хомячки уже начали задумываться, а нужно ли нам это, вот в чем дело. И, ну, естественно, они не могли на это не отреагировать. Вот, насколько цены будут снижаться, пока неизвестно. Когда это будет, пока тоже неизвестно. Но, но они пообещали. Значит, какие страны, каких стран это коснется? Ну, понятное дело, что Россия, да, иначе бы мы мы это с вами не обсуждали. Также Бразилия, Индия, Китай и Турция. Возможно, возможно, что будут корректировать цены еще в других странах, но, как говорится, это не точно. Как думаешь, вот каких моделей это коснется? Коснется ли это новых моделей, или все-таки старый затронет, или старая... Я не трогать буду, то как э, как раньше. Я
1: хочу, чтобы iPhone... Мне, меня интересует только iPhone XR. Я хочу, чтобы на него только цена упала. Все остальное мне без разницы. Ну, потому mm-hmm. что... Я просто прочитал, просмотрел видеоролик про такую теорию, что iPhone XR это по сути-то и есть iPhone SE. Один видеоблогер популярный у нас в России, он досконально разобрал компоненты mm-hmm. iPhone. И привел их в пример вот наравне с iPhone SE. И он говорит, посмотрите, вот у всей линейки айфонов современной, даже 8, допустим, XA, XS, у них экран вот такого-то качества. Но почему-то XR имеет из всех этих моделей самый худший экран, близкий к старому поколению типа iPhone. Ну то есть, что якобы они просто решили назвать iPhone SE XR, маркетинговый ход, и думали толкнуть его подороже. А народ не схавал и как бы вот скорее всего понижение цены коснется именно этой модели, потому что, по идее, это бюджетная модель XR. То есть, Ну и они сами ее, когда представляли миру, из этой тройки новых аппаратов XR это бюджетная модель. И вот я бы хотел купить XR mm-hmm. тысяч хотя бы за 30 на 32 гигабайта, я прям сразу куплю. Дайте, Ну дайте два, мне и жене. А если он так и будет стоить, как он сейчас там 48 тысяч, то ну, нахер надо. То есть так и буду ходить со своим старым SE.
0: У Меня просто больше волнует вопрос, насколько снизят цены, потому что снижение цен, это оно разное, понимаешь, да, скидка, скидки, рознь, оно, Они могут на 500 рублей цену снизить и сказать, что мы ее снизили, да, а могут сказать там на 10 тысяч, это тоже, ну, разные вещи. И опять же, опять же, вопрос тоже к нашим ритейлерам, да. То есть как они это все перерасшифруют. А, ну... Тоже вот э, неотвеченный вопрос, э, не до... на который пока ответ найти нельзя, но возможно что-то прояснится в ближайшее
1: время. На сегодняшний день самый дешевый iPhone это OM-видео. Я вот смотрел. Тот iPhone, который с ей я покупал по скидке себе и жене, по скидке, то есть мы тогда убрались за 19. Ой, нет. За 17 мы радовались. Что-то вы видели, айфон SE сейчас продается, по-моему, за 15 тысяч. Я сейчас даже специально проверю. Ну, то есть 15 тысяч – это прям вообще ничто, я считаю, за iPhone. Потому что SE, он ничем не уступает 6S. Вот. А, ну да, 15. Сейчас
0: еще пошел тренд на э, восстановленные. Это новый. Почему-то... Э, это новый, да. Я знаю, что ты имеешь в виду новый, но сейчас еще тренд пошел на восстановленные. Вот. И здесь тоже очень много подвохов, потому что есть официальные восстановленные, да, которые, ну, грубо говоря, из родных деталей, они также продаются в том же им видео. Ну, в магазинах техники их можно приобрести по гораздо сниженной цене, но опять же есть и другие сервисы, где могут впарить недобросовестный
1: товар. То есть вот это
0: тоже, друзья, надо все различать и смотреть.
1: И не вести. Вот в тему раз ты а, Давай сейчас ты возьмешь свой телефон, а тоже возьму, просто прикол расскажу. Если у тебя он под рукой? зайди в настройки? Нет, м-м-м. не под рукой. Ага. Тогда я вот расскажу, ребят, как узнать, какой у вас айфон? Вот вы, допустим, купили новый, вы так думали, что вы купили новый. Есть способ как это узнать, при том, что неважно какая коробка, можно узнать это в настройках телефона. Достаточно пройти в настройки, дальше зайти в раздел Основное. И об этом устройстве. И я честно скажу, я не знал, я прочитал это на одном портале. В разделе, где пишется ваша модель, первая буква, она может быть либо М, либо F, либо N, либо P. И это означает следующее. То есть М – это абсолютно новое устройство, которое не подвергалось ни обмену, ни восстановлению. F означает, что ваше устройство было восстановлено. N означает, что ваш девайс сдавали. И по гарантии в сервисном центре осуществляли замену на новый аппарат. И еще есть последнее, получается, P, персонализированное устройство. Это значит, что на вашем айфоне должна быть нанесена гравировка. Если гравировки нет, значит, опять-таки, корпус меняли. Ну, просто вот я сам недавно об этом узнал, что оказывается, помимо...
0: Это там, где модель, да? Правильно? Да, да. Я да. уточню.
1: И получается, просто... У меня написал, M стоит. M, абсолютно новый аппарат, который M. не ремонтировался, не подвергался да. Ну просто Нет, смотри, конечно. есть восстановленное устройство, оказывается, есть замененное по гарантии. Я вот не знал, что есть еще серия N, то есть которую ты сдал и тебе по гарантии. То есть или новый сдали, или просто твой что-то заменили. То есть называется N. Вот я про эту фишку просто не знал, что есть восстановленные и замененные. Вот это для меня что-то новое было. Ну и люди тоже проверьте ради интереса, отпишите, что у вас в комментариях. У нас осталось, получается, ну... список браузеров. А, ну вот последняя моя тема. Я могу, в принципе, кончить и поедем дальше.
0: Ну, давай. Тут просто,
1: как бы, знаете, такой абзац. Вот, на секундочку, кроме браузера Chrome, может быть, вы не задумывались, а может быть, и знали, есть такой движок Chromium. Соответственно, на Chromium есть ну, одноименный браузер Chromium, Google Chrome, Opera перешла на движок Chromium. Ну и есть куча сторонних браузеров, но также Яндекс Браузер, он тоже работает на костях Chrome. И Microsoft сказала, что мы перестаем поддерживать классический интернет Explorer. Мы в скором времени откажемся от браузера Edge и тоже перейдем на движок Chromium. И получается весь мир переходит на движок Chromium, и только Firefox держится за свой свободный браузер на движке Gecko. И вот как ты думаешь, когда Mozilla прогнется по тренду и поймет, что Chrome ну, вот смотри, у меня есть очень старый компьютер на двухядерном кселероне с частотой 1 ГГц. Ну, мне он нужен для дороги, он работает один часов. И получается там браузер Firefox, в редакции получается, морской конек, как он назывался, c это очень облегченная редакция Firefox, он безумно сильно тормозит на своем движке вот этом гекко. При том, что Chrome в последней сборке просто летает. Вот ты прям запускаешь и ждешь. Firefox запускается секунд 5-6. Chrome за секунду. То есть, когда уже в Mozilla поймет, что ей нужно бороться за аудиторию и избавиться от пережитков прошлого. Не прогнется. Нет, прогнется. Куда ей деваться? Ну, я рабодану отвечаю.
0: Окей. Ну, наверняка все уже знают, что произошло в понедельник. А в понедельник произошло следующее. Издатель Metro Exodus сделали заявление, что что игра уходит из Steam и становится эксклюзивным продуктом Epic Games Store. Как это вообще, почему это вообще произошло и как это случилось? Случилось это внезапно. Я так понимаю, они быстренько заключили контракт с эпиками, а мы все знаем, что эпики дают очень хорошие скидки разработчикам. Если, допустим, Габен свал, они дают. Они забирают себе 30%, да, ну это существенно. Но они могут забрать также и 20% в том случае, если будет определенно, ну если игра, грубо говоря, будет хорошо продаваться. Вот тогда это так. И в этом случае, как сам издатель сказал, что им важнее в этой ситуации деньги. Поэтому... Будут, Epic Games будет забирать всего лишь 12% от выручки. Но с этим, с этим событием было связано, был связан очень большой скандал среди геймеров, особенно отечественных геймеров, была ужасная реакция на это все. Почему, Почему так происходит? Ну, во-первых. Мы все знаем, мы все любим Steam, несмотря на то, что он там может глючить, лагать там и прочее, но мы все равно все в нем сидим, потому что э, ни на одном сервисе игровом пока нет тех возможностей, которые дает Steam. Это, грубо говоря, и сообщество, и скриншоты, и профили игроков. То есть все для полноценной составляющей геймера, чтобы геймеры могли объединяться, как-то существовать, да, вот сидеть в этом комьюнити и даже создавать свои сообщества, правильно. И, естественно, когда один из таких ключевых проектов уходит в другой сервис, который, ну, сразу скажем, что сырой и ни у кого практически мотивации туда идти нет, ну, естественно, это не могло, вызвать, не могло не вызвать негативную реакцию у людей. А мы знаем, что основные поклонники метро – да, это жители стран СНГ – И большинство из них, да, я не не буду говорить, что все, но большинство считают Fortnite за шкваром, и они просто не хотят идти на эту платформу, ну и, грубо говоря, там ничего нет, поэтому смысла никакого в этом нет. Что хотелось бы сказать еще? Но, с другой стороны, стороны, создатели «Метро» тоже можно понять, потому что они испытывают свою выгоду, и они подстраивают условия под себя. Надо Надо сказать, что в этой ситуации даже Дмитрий Глуховский на все это отреагировал крайне негативно. Ну, понятное дело, что он не отвечает за то, что происходит э, с контрактами, да, вот со со всем этим, но он откомментировал это так, что... нашему Он сделал фотографию у себя в Инстаграм с изображением поезда Авроры и прокомментировал это так, что... А в Роре не хватает пара, ну грубо говоря, игра слов. Вот это Steam, да, и пар. И обмолвился, ну это потом, правда, все удалили, сейчас это не найди. Он обмолвился тем, что игра просто сама себя вот этим поступком губит. Вот. Но потом через некоторое время, когда вот, это, вот этот весь вайн прошел, все же создатели метро объявили, что возвратиться игра на Steam, но спустя только год. То есть я так понимаю, что это какой-то эксклюзивный проект. <coughs> Не проект, а кон- контракт, что они заключили именно эк- эксклюзивно на год продаваться в Epic Games Store, а потом они уже, грубо говоря, могут публиковаться на других площадках. Valve в этой ситуации отреагировали неизмедлительно. Также они сказали, что издатель поступил ну, не очень честно по отношению к игрокам, да, с учетом того, что на Steam у них очень большая база. Но им удалось договориться с разработчиками о том, что те, кто предзаказал игру через Steam, там же и поставят ее, да, и будут э, через этот же сервис играть. И э, я даже больше скажу, что когда вот это объявление произошло, э, вот они, э, Valve сделали объявление, что метро Экзод уходит из магазина, и еще 6 часов можно было, было время, чтобы как раз сделать предзаказ этой игры, потому что он, в магазине она еще была. Э, вот на следующее утро я уже захожу, ее уже там нет. Все. То есть кто успел, тот смог. Не знаю, на самом деле тут ситуация двоякая С одной стороны, людей можно понять, что они за деньгами гонятся Потому что они не могут рассчитывать на на нашу отечественную аудиторию Так сказать, русскоязычную Потому что вы сами знаете, что... Жители России и страны СНГ – это люди, которые игры не покупают в принципе практически. Они все сидят на торрентах, и какой-то выгоды от них ждать бессмысленно. Да?
1: Можно добавлю.
0: А, Поэтому, да.
1: Я игру 100% с пи... да. с торрентов, официально говорю. Мы всегда это запикиваем. Ну Я вот снизу, видите,
0: вот видите.
1: на Epic Games. У меня и первая, и вторая метро, вот как вот сейчас бухой скидывает, она была в Стиме. И переходите за одной игры в другой магазин. Идите нахер, я вашу игру Извини, пожалуйста,
0: Ну, меня вот эта ситуация вообще никоим ни образом не колышет, да. Я просто смотрю на эту ситуацию немножко с нейтральной стороны. Uh, не потому что я как-то плохо отношусь к метро, но, скорее наоборот, я просто ее куплю uh, в PSN, и все, и, и там нет ни Steam, ни Epic Store, там нет ничего по, по той простой причине, что эта игра он, просто на моем компьютере, она не запустится Графа, конечно, да, возможно, там гра- графон будет похуже, но, по крайней мере, игра будет идти вот, и... А, они, кстати, там и отзывы уже, вот эти вот разъяренные люди, они отзывы игре уже заминусовали, то есть там, там вообще лютый, хей... лютый хейт пошел на эту тему
1: так они старые части в минус просто вогнали
0: ну да, а новую-то они не могут оценить, они поэтому старые и старые оценили в минус. Я, с другой стороны, я вот просто я не понимаю, если, если тебе нравится игра, то почему ты не можешь скачать другой клиент? Проблема с другими клиентами, она уже давно связана. Ты же, допустим, не ругаешься, что Fallout 76, допустим, он в эксклюзивном лаунчере, Да который у беседки, если я не ошибаюсь. Ну, я понимаю, что он на консоли, но если бы у тебя был компьютер, я думаю, вряд ли ты бы бесился по этой теме.
1: Я просто веду к тому, что я не готов давать данные своей кредитной карты другому магазину, отличному от Steam. То есть, вот если я куплю метро, и там будет, вот как в случае с Fallout, ключик, типа, чтобы его вбить и скачать, это как бы одна история. А если мне надо будет отдавать свои деньги, кредитные данные куда-то, я... Не готов к чему-то кроме Стима, доверять свои как бы. Я нигде кроме Стима, игр еще не покупал. Ну, если не считать Xbox и PlayStation нигде. И не собираюсь изменять своим традициям.
0: А почему а какой, почему ты тогда им доверяешь, допустим, тому же Xbox Store и Steam? Okay. Ну, по, по сути, это же тоже та, та, такая же контора. Ну, потому что... А как же вот э, сервис Origin, например? Uh,
1: Origin. Сервис Origin я оплачиваю ежемесячную подписку на Origin Vault. Это как получается убежище Origin. Но я проплачиваю его с учетной записи Xbox. То есть у меня это идет как покупка игры в Xbox Story. А там уже Microsoft, получается, сами начисляют деньги. Во-вторых, Xbox я пользуюсь магазином Xbox с 2006, 2006 года. И у меня с 2006 года вообще никаких претензий нет. Ну, То есть, вот как Xbox появился, я стал пользоваться магазином Xbox. То же самое касается PlayStation. То есть, крупные, ну, ну, тоже уже, понимаешь, Steam, Xbox и PlayStation Store – это магазины, проверенные временем. Я знаю, что если я что-то купил в Steam, мне что-то не понравится, мне деньги без всякого головняка вернут. То есть, ну, уже, знаешь, просто набиты шишки, многие моменты ты знаешь, тебе все знакомо. А из-за одной игры учиться заново мне не хочется.
0: А знаешь, в чем самый прикол? Вот я тоже комменты мониторил, там, оказывается, еще э, вот, э, ну, на буке же можно было бы предзаказ сделать, да? Ну. Как независимый сайт, ну, не то, что независимый, а непосредственно можно купить ключик, да, и, естественно, после этой новости все ломанулись на буку докупать ключи в надежде на то, что эти ключи, они как бы автоматом запишут игру в Steam, но нет, они это все временно приостановили сразу же, то есть предзаказы.
1: О, сорян, братан, мы хотим тебя этот самый лечевать, подх... заходи, пожалуйста, в Дискорд. Ага, сейчас. Давай, до связи. Все, ребят, извините, у него были важные дела, так что ты можешь закончить мысль, и потом он придет и мы его прям так вот, прям по жопке, прям за то, что он придал Андроид. Рабадан, пожалуйста, приоткрой завесу тайны двухнедельный, там он вот это типа, Айос это
2: супер... Она, я, я этого не придерживаюсь, а, но... Есть одно но. Я, ты знаешь, как ты знаешь, я особенный пользователь. Смотрите, есть две категории пользователей. Это вот вы и это вот я. Ну, мы с вами по-разному пользуемся Android, ну, свойствами. Вы пользуетесь так, как пользуются все нормальные люди, а я пользуюсь при помощи скрин а, Ну вот, вот на iPhone это VoiceOver, на Android это TalkBack, Voice Assistant. Ну, это, получается, ассистент, который помогает пользоваться смартфоном, да, при помощи голоса. Все познается в сравнении, как говорится. И получается, что как бы и Android я начинал с нуля, никаких курсов нигде не проходил, все сам изучал, там, читал, там, я не знаю, разговаривал, спрашивал людей. И то же самое и iOS тоже. Ну, вот, VoiceOver. Что для меня... Показалось, в итоге, ну, короче, после того, как я научился пользоваться андроидом, мне стало немножко интересно посмотреть на iOS, потому что все наши незрячие и слабовидящие хвалили iOS. Вот получилось, что у меня появился iPhone. Вот, iPhone я поигрался, поигрался покрутил и понял, что там очень много неудобного, того, что непривычного для меня, того, что я, наверное, не смирюсь с этим. Вот все знаете, что на андроидах, на почти на всех андроидах есть сенсорная кнопка назад. Все же знаете, да, она уже почти на всех смартфонах она есть, кнопка назад, которая отзывается как кнопка назад даже при ассистенте. Вот ты зашел на YouTube. Там зашел куда-нибудь в плейлист, или ты нажимаешь кнопку «Назад», ты возвращаешься на предыдущий уровень меню, несмотря на то, что у тебя скринридер включен или что-то в этом роде. А на айфоне такой кнопки нет. И тебе, получается, приходится находить в левом верхнем углу, углу там где-нибудь, скринридер, получается, кнопку «Назад», два на нее табать, активировать ее э- и возвращаться на предыдущий уровень меню. Это всегда отнимает очень много времени. А также там есть жест двумя пальцами, такой зигзагом, знаете, по экрану то получается вверх-вниз-вверх. Вверх. И как бы тоже получается он возвращает на предыдущий уровень меню, но это тоже не во всех приложениях. А еще у меня убило то, что, допустим, на андроиде, чтобы открыть панель видом линий, не нашу, да, привычную, я могу смахнуть пальцем. пальцем. Ну, вот у меня включенный скринридер. Вы... Я хочу объяснить, что когда включенный, включенный скринридер, он не позволяет использовать все привычные жесты, которые мы вот, используем, ну, вот, будучи да, как горячие. Одним пальцем не спустить шторку, поднять. Там все, все иначе, все по-другому. И на Андроиде, допустим, я могу шторку эту вызвать там, жестом вправо вниз. По экрану я вожу право и вниз и резко вот так, ну, одним пальцем я уже приноровился, она у меня выходит, мне это очень удобно. На айфоне же, чтобы мне вызвать жест, чтобы вызвать шторку с уведомлением, мне нужно сначала коснуться э, вот этих э, системных уведомлений, вот эти, знаете, вот эти где заряд батареи, туда-сюда, нащупать, короче, пальцем сначала вот, вот эту информацию, а потом с махом тремя пальцами спустить вниз шторку. Ну, вот, вниз потянуть, пустить шторку. Как вы понимаете, это делать одной рукой не очень удобно. Всегда приходится, получается, телефон держать двумя руками. Если брать систему с (coughs) андроидом, я могу вот прямо сейчас... Вот, если вы слышите мой телефон, вот я стою, надеюсь, на главном экране, он очень громко читает, он очень быстро читает. Я могу одним пальцем вправо-вниз вызвать шторку. все, у нас шторка открылась. И ну, вот, у меня вот шторка открылась, и это все один жест. А там нужно провести несколько манипуляций, там, коснуться на... вот, Допустим, я, что я вам покажу. Вот. Вот, зарядка 33%. Все такое, он мне говорит, я вот в этом моменте должен тремя пальцами потянуть вниз. Держать телефон в одной руке это сделать нереально практически. А То же самое и с панелью а, вот, пунктом управления, да? Туда же нужно отстать и с тремя пальцами потянуть вверх. Вот. Везде возвращение получается на предыдущий уровень меню, там закрытие и шторки, и, и вот этого пункта управления, это так кнопка «Домой». Также хочу, ну, хочется, наверное, похвалить все-таки браузер. сафари он сделан идеально, подобным вот для слабовидящих он, ну, ну, хорошо. Но все-таки свои косяки в нем тоже присутствуют. Еще отдельный момент хочу уделить увеличению. Если, вы зайдете, если у вас есть Android под рукой, если вы зайдете в официальные возможности, там есть такой пункт, как жест увеличения. И там в описаниях будет сказано, что при включении данной функции, коснувшись в любом месте экрана три раза одним пальцем, так, раз, два, три, так, вот так. Такой, таким стуком, вы можете увеличить любой текст, ну, там, любой текст, любую картинку на любом экране, где бы это ни находилось, понимаете? И на андроиде получается, что ты а, можешь увеличить, двумя, ну, перетаскивать пальцем, просматривать всю информацию, как мы фотографии увеличиваем в обычном режиме, ну, в зрячем режиме, фотографии, так, свайпом, разводя пальцами. Точно так же я могу еще больше делать текст, сводя пальцами, делать его меньше. А на айфоне эта тема реализована, я вам сейчас скажу, а на iPhone, чтобы этой функции воспользоваться, нужно, получается, тремя пальцами два раза тапнуть и этими же тремя пальцами листать этот текст. И э, за счет этого, кстати, кстати, за счет введения этого, три, этих тремя пальцами, если там какие-то кнопки есть, там окей, отмена, что в этом, вы можете ненароком активировать, знаете, вот какой-то пункт. Получается, ты не можешь нормально просмотреть, там ты сразу еще и у тебя идет э, выбор. И в этом заключается некие неудобства. А, еще все-таки, да, я знал, когда, когда ну, появлялся iPhone, мы знали, что там ну, приложение так просто не заставится, как на андроиде. Но все-таки, наверное, да, все-таки стоит признать, что убивает эту подпись приложения. Надо заходить в специальные настройки и подтверждать. В итоге... В итоге... Просто я пришел к мнению, что для меня Android намного удобнее. Когда я снова настраивал свой Galaxy iPad 2017, ну, получается, уже золотой, который жена мне отдала свой, потому что мой черный мы отдали отцу. А, вот, я, получается, она мне отдала свой золотой, а я отдал 37 ей. И теперь. Э- я так с таким удовольствием его полностью настраивал, с таким кайфом, я вам скажу. А, еще, кстати, вот еще один большой, огромный жирный минус iOS. Огромный жирный минус. То что м-м, нету с этой темной темы. Ни в каком виде. Есть высокая контрастность. Э, есть высокая контрастность, но она такая, знаете, посредственная, ужасная. И темная тема очень не хватает. Для меня, наверное, это тоже процентов 30-40 uh, моего решения, наверное, было это из-за этого. Потому что очень сложно. Uh, на андроиде все можно кастомизировать, а на айфоне, как видите, к сожалению, нет. Ну, собственно, и все.
1: я хотел тебя троллить, а тут оказываются действительно объективные причины, и где даже сказать нечего.
2: Да, ну, вот, видишь, я же тоже не баллонный мальчик. Вот, просто делаю удобство.
1: Отрабатывай, сегодня ты у нас красиво заканчиваешь подкаст.
2: Я со своим пистлявым голосом, с забитым носом. А, ну что ж, дорогие друзья, игры приходят и уходят. Игры выпускают, и, и проекты закрываются. Что Что сказать? Знаю, что Блин, говорить. это
0: самый был Позитивный момент за, за этот вечер
2: <с-> за <с-> <голосов>. <с-> Да Речь а, Ну а мы, как правило Мы будем всегда с вами Подкаст Владимир Полников Ланер Он живет, жив и будет жить всегда с вами Поэтому Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк Вступайте во все наши соцсети Мы вас любим До новых встреч
0: Пока время будет течь Пока реки горные будут сечь, пока солнце будет сходить, наш подкаст будет продолжаться.